0: Hallo und herzlich willkommen zum So ich bin einmal Digital Podcast. Mein Name ist Micha von Neuziel und ich freue mich, dass ihr heute zuhört. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge. Ich grüße alle Teilnehmer, alle digital Interessierten und die heutige Folge wird eine Interviewfolge sein. Und zwar ist die liebe Elisabeth ähm, zu Gast im Interview. Deshalb erstmal ein herzliches Willkommen. Hallo Elisabeth. Hallo. Ja, ähm, wir kennen uns eigentlich gar nicht persönlich. Das war ähm, ja eigentlich schon ein Zufall, dass wir irgendwie zusammengekommen sind. Also in dem Sinne, wie es Zufälle gibt. Und zwar, als vor ein paar Wochen mein Podcast gelauncht ist, war der mal eine Woche lang in den Technologie-Charts auf Platz. 42 oder wo auch immer und an der Stelle wurde der von euch gesichtet und ihr habt mich dann direkt angeschrieben, ob wir einfach mal zusammenkommen wollen, ob wir auch gemeinsam mal einen Podcast machen wollen und das war so ein sympathischer Kontakt und da ich sofort ja gesagt und dachte, Mensch, wir müssen uns gegenseitig kennenlernen und dadurch, dass ihr natürlich auch digital unterwegs seid, dachte ich sofort, das passt super und jetzt ich sag mal, sprechen wir zusammen, ich freue mich, dass du da bist und ohne jetzt zu viel rumzureden, vielleicht stellst du dich einfach kurz mal vor, wer du bist, ähm, was du machst und wo du herkommst, also so klassisch, wir sind auf irgendeiner Veranstaltung, treffen uns am Kaffeetisch, trinken gemeinsam Kaffee und führen so ja, den Smalltalk. Und ich frage dich, hallo Elisabeth, wer bist du, wo kommst du?
1: Hallo, danke erstmal für die Einladung. Schön, dass das geklappt hat. Ja, ich heiße Elisabeth Schloten. Ich bin 42 Jahre alt, habe zwei Kinder und eine Hypothek. Das ist eine super alte, um eine Firma zu gründen. Nein, das ist auch schon zwei Jahre her. Ähm, da hatte ich die was Kinder das, auch schon.
0: Was ist das Schwierige daran? Oder das Schwierige daran?
1: <lacht> Ach, Oder Ich hatte vorher einen äh, sicheren, gut bezahlten Job in einem Großkonzern ähm, und äh, mit einem dicken Firmenwagen und allem, was dazugehört. Und dann habe ich irgendwann beschlossen ich brauche noch ein bisschen mehr als einen sicheren Job und äh, ich möchte eigentlich viel näher irgendwie an echten Problemen arbeiten, ich möchte wirklich was geschafft kriegen, was gerockt kriegen und ähm, das ist ein Großkonzern, äh, selbst wenn man relativ weit oben in der Hierarchie hängt, gar nicht so einfach und ähm, dann haben mich alle für verrückt erklärt, als ich gekündigt habe und meine eigene Firma gegründet habe. das äh, sagst so du, was man über mich aus, dass nicht alle meine Entscheidungen ähm, geldgetrieben sind oder vernunftgetrieben sind, sondern einfach mal ähm, man das Gefühl hat, dass man noch mal was anderes machen möchte, ja. Und äh, seitdem bin ich Unternehmerin, und habe mehr Spaß als jemals zuvor in meinem Leben.
0: Erstmal Chapeau für den für den Zug. Ähm, ich glaube, da gibt es ganz ganz viele Parallelen. Ähm, ich war jetzt nicht im Konzern, aber ich war im öffentlichen Dienst, habe auch irgendwann an Tag X die Entscheidung getroffen, kündigen auf den Tisch und der Leidenschaft nachgehen äh, mit Unverständnis ähm, ja des gesamten privaten Umfeldes. Ich glaube, ging ist genauso. Ja, absolut. Ähm, ich sag mal. Lass uns gleich mal an der Stelle bleiben, was, was gab es da vielleicht auch für, für Ängste deinerseits oder hast du dir darüber gar keinen Kopf gemacht und gesagt, okay, das, das, ich, das ist nicht das, was ich möchte, das erfüllt mich nicht, ähm, das ist nicht das, was ich vielleicht die nächsten 30, 40 Jahre machen möchte und dann ging es raus und ja, das, in die Selbstständigkeit, zoomen da nochmal rein, weil ich glaube, das ja. ist für viele auch spannend, in diesen Weg zu ja. gehen.
1: Also die Angst, die da, die da ist, natürlich die Angst vor dem Versagen. Wenn man so einen Schritt geht und alle über einen lachen, dann will man es denen natürlich richtig zeigen. Ne? Mhm. Und ähm, dann so die Idee, oh Gott, in einem Jahr vielleicht dazustehen und zu sagen, verdammt, könnt ihr mir bitte wieder einen Job geben? Das wäre so einer der peinlichsten Momente, den ich mir überhaupt vorstellen könnte. Das ist so wahrscheinlich die größte Angst, die Angst vor dem Versagen, so ganz am Anfang. Ähm, später kommen dann andere Ängste dazu, weil man natürlich dann Verantwortung für Menschen übernimmt. Also wir sind inzwischen 14 Leute, und ähm, das ist natürlich das ist eine Hausnummer, das heißt, ich muss immer dafür sorgen, dass am Ende des Monats genug Geld da ist, um diese Menschen zu bezahlen. Davon haben auch welche Familie, das heißt, die sind auch wirklich inzwischen auf mich angewiesen. Und das hat beim ersten Mitarbeiter, der Familie hat, hat mir das eine ganze Reihe an schlaflosen Nächten ähm, ja. Ja, gebracht, dass ich wirklich darüber nachgedacht habe, verdammt, ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass er ähm, einen Teil zur Ernährung seiner Familie beitragen kann. Ähm, dass äh, nichtsdestotrotz ähm, war es für mich einfach wichtig und richtig, diesen Schritt zu gehen. Ich habe ähm, gesehen, was man im Konzern erreichen kann, was man im Konzern nicht erreichen kann. Ganz konkret, wenn es um Digitalisierung geht. Denn das machen wir? Äh, hast du ja schon mal ganz kurz angerissen? Und angefangen hat das alles mit dem Thema Internet of Things. Ich habe ähm, gesehen, wie meine damaligen Kunden, Mittelständler, kleinere Konzerne Schwierigkeiten hatten, Internet of Things-Projekte anzufangen und umzusetzen und überhaupt Digitalisierung ist über so, ein, so ein Wust und Zeugs und ja. alle sagen ihnen, einfach machen, konkret gemacht und mach doch einfach mal und leg mal los, aber so einfach ist es halt gar nicht. Ja.
0: Jeder braucht keiner hat Ahnung, noch, noch weniger wissen, wie es geht.
1: Was ist denn das eigentlich?
0: Genau, richtig. <lacht> ja.
1: Genau, und dann kommen halt ähm, die einzelnen Hersteller von SIM-Karten, von Hardware, von Software, die kommen halt, hier, kauf mein Teil, das ist Digitalisierung. Wenn du mein Teil gekauft hast, bist du digital so einfach ist es halt nicht. Und ja. ähm, das erzählt ihnen halt jeden Tag zehnmal irgendein Verkäufer. Und ja. ähm, was, was sollen sie denn machen? Ähm, und was, was, hast du,
0: was hast du im Konzern gemacht? Also welche Position hattest du inne? Und ich habe
1: einen sehr, sehr, sehr bunten Lebenslauf. Ähm, ich habe früher mal selber programmiert. Ich habe IT geleitet. Ja. Ich habe Produktentwicklung gemacht. Und zuletzt habe ich ähm, tatsächlich Partnervertrieb geleitet, also deutschlandweit, über kleinere Unternehmen äh, telekommunikationsprodukte verkaufen lassen. und da ähm, bin ich eben mit dem Thema sehr sehr stark in Berührung gekommen. Da kam das ganze dann her. Da hatte ich irgendwann so dieses dieses ähm, man braucht was ganz anderes um digitalisierung zu machen als ein Stück Software. Man braucht eine Strategie, man braucht eine Idee. Ähm, man muss verstehen, wie einem das Nutzen bringen kann. Man muss diese ganzen Komponenten irgendwie zusammenfügen. Es ist komplexes Projektmanagement. Es ist ein kaufmännischer Aspekt, es sind viele Technologien. Viele verschiedene Lieferanten muss man auch irgendwie unter einen Hut bringen. Und ähm, dafür brauche ich halt was anderes, als irgendwie jemand, der Stücke verkaufen will. Ja. Dafür brauche ich jemanden, der sich Zeit nimmt und ein Projekt macht und alle diese Aspekte zusammenbringen kann. Ja, und das machen wir ja.
0: Und, und an der Position, in der du damals warst, konntest du halt äh, ja, diese Komplexität nicht umsetzen. Ja? Also hätte auch sein können, dass du da halt alle Freiheiten hättest äh, oder gehabt hättest, auch diese Digitalisierung durchzuführen, denken zu können, zu planen, äh, zu strukturieren und so weiter und so fort. Das war da nicht möglich.
1: Nein, wir waren ähm, auf Stückeverkauf ähm, okay. getrimmt. Und äh, so wurde natürlich, so äh, funktionierte auch die finanzielle Entlohnung der Vertriebspartner. Ja. Die funktionierte halt nach Stücken. Ja. Und ähm, wenn man da Projekte mit langen Lead Times ähm, macht, dann klappt halt die Entlohnung nicht mehr. Das ist das eine mhm. und das andere sind auch die Fähigkeiten, die ich brauche. Die ähm, haben Leute, die jahrzehntelang Stücke verkauft haben, die bringen die Fähigkeiten zur Beratung und zum komplexen Projektmanagement jetzt nicht mit.
0: Ja, ja. Also den, den Schritt gegangen ist für dich. Wann war das ungefähr zeitlich, damit wir es einordnen können?
1: Ziemlich genau zwei Jahre her. Das ist die GmbH. GmbH ist im Handelsregister eingetragen am 20.09.2017. Ja,
0: okay. Also erstmal Glückwunsch für die zwei Jahre, weil ich glaube, wenn man Statistiken anschaut, überleben halt. 90% der Unternehmen die ersten drei Jahre nicht oder so. Also oh, dann noch, hab ich noch, noch, noch bist du nicht ganz durch, <lacht> aber ich ähm, lage genau, mich jetzt nicht fest, aber 9 von zehn Startups ähm, ja. schaffen den entsprechenden Absprung nicht äh, in die Unternehmung. Ähm, Gab es dort deine Familie schon? Also hattest du an dem Punkt ja. schon deine Kinder gehabt? Okay, ja. also bist du halt auch mit dieser Verantwortung schon in das, in, ich sag mal, in das Unternehmertum gewachsen und gesagt, okay, ich muss halt für mich meine Familie halt auch ernähren, vordergründig, ja? Plus natürlich. Ähm, ja, die weitaus große Verantwortung für andere Menschen auch noch zu haben und deren Mitglieder und so, Co. die du halt das angesprochen hast. Ähm, ja,
1: das gab's alles schon.
0: Okay, und dann, du bist für dich alleine gestartet oder ihr, hast du irgendwie noch einen Gründungspartner gehabt an der Stelle?
1: Nee, ich habe ganz alleine angefangen. Ich wollte da auch wirklich mein Ding erstmal machen. Ähm, ich hatte tatsächlich auch mit meinem Arbeitgeber darüber gesprochen, das im Rahmen des Konzerns zu machen. Ähm, aber dann. Ähm, hat sich eigentlich in den Gesprächen ergeben, dass es, dass es dann schon wieder zu viele Leitplanken sind, die man da kriegt. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache es jetzt auf meine Art, mit meiner Geschwindigkeit. Ja. Ich höre meinen Kunden zu und gucke, was meine Kunden wirklich brauchen und äh, wachsen mit einer natürlichen, vernünftigen Geschwindigkeit, die in den Markt passt. Ja. Das äh, ja, Deswegen habe ich erstmal mal ganz alleine angefangen.
0: Okay, dann lass uns jetzt mal an der Stelle direkt einsteigen. Ähm was machst du jetzt genau? Ja, also vielleicht auch, womit hast du angefangen? Heißt ja nicht, dass es jetzt immer noch genau das Gleiche ist. Äh, deshalb tauche gerne mal dort ein an der Stelle. Okay. Weil ähm, ist ja auch der das Spannende daran, äh, wenn es um Technologie und Informatik geht, ist ja, ja, dass das weibliche Geschlecht sehr, sehr rar gesät. Und deshalb äh, finde ich das absolut toll, ja, dass du als Powerfrau vorhanden gehst, auch so irgendwie die technischen Themen auf dem Schirm um hast und sagst, hey, ich gehe an die Selbstständigkeit ins Unternehmertum. Ja. Ich mache die Dinge, die niemand versteht, alle brauchen, keiner weiß, wie es geht. Ja. Und ich bin derjenige, derjenige, der auch mit Null und 1 zu tun hat und bin nicht der klassische Nerd. Äh, ja, also du hast <lacht> ziemlich viele Klischees. Äh, deshalb feuerfrei, ich bin gespannt, was du, was du mit dir angefangen hast.
1: <lacht> um. Das erste Projekt, das ich gemacht habe, das erste größere Projekt, war eine Geschäftsmodellentwicklung im Bereich IoT. Da ist ein Betrieb auf mich zugekommen über einen gemeinsamen Bekannten, der ähm, ja, Geräte für kleine Unternehmen herstellt, die ähm, für die total essentiell sind. Ähm, ohne, ohne diese Geräte geht es auf der Baustelle nicht weiter. Und der ist halt so mittendrin im Markt, nicht der Größte, nicht der Kleinste, nicht der Beste, nicht der Schlechteste, nicht der Teuerste, nicht der Billigste. Und ähm, der hat sich halt überlegt, er hat mal sowas von diesem Internet of Things gehört und hat mal so ganz grob verstanden, wie das funktioniert. Aber seine Führungsebene hatte das halt noch nicht so richtig verstanden. Und ähm, dann haben wir erstmal angefangen mit dem Seminar, was ist denn das eigentlich? Und äh, haben einen ganzen Tag IoT-Seminar gemacht und äh, daraus dann... Richtig schön nach klassisch Design Thinking und mit Business Model Canvas äh, Geschäftsmodell entwickelt für seine Geräte, damit er seinen Kunden einen Mehrwert bieten kann, den ähm, seine Konkurrenz äh, den Kunden nicht bietet. Also wie kann man über Vernetzung, ver, ähm, digitale Services seine Maschinen aufwerten. Und ähm, da habe ich damals ganz alleine, beziehungsweise mit einer äh, Studentin, die bei dem Kunden gearbeitet hat, ähm, eben das komplette äh, Programm mit Marktforschung, mit ähm, Ideenworkshops, mit ähm, Kundenbefragung. Also, ja, genau, Marktforschung hatten wir schon. Ähm, Business Case berechnen, Kosten zusammensuchen äh, für das ganze Thema, sowohl für die Technik als auch für die Umstellung der Produktion als auch für die logistischen Themen, die da alles drin steckten. Das komplette Konzept für ein neues Geschäftsmodell gemacht. Ja. Und ähm, die Umsetzung, die macht er jetzt selber. Ähm, aber ja, das war erstmal so der ganze Teil, ähm, Klassisch, Textbuch, Geschäftsmodellentwicklung. Das äh, war eine total großartige Erfahrung und vor allem, äh, dass er mir da vertraut hat, mir wirklich dieses, dieses ja. wichtige Thema zu geben. Das war natürlich für den Anfang, für die ersten Monate total klasse.
0: Wie, wie lange warst du in dem Projekt drin? Also so ungefähr war zeitlicher war Rahmen?
1: Drei Monate oder so.
0: Okay, ja. also natürlich schon ähm, ein tolles Projekt für den Start, also dass man ja. irgendwie gleich... Äh, sowas bekommt, an sowas arbeiten darf, ja, ähm, ist natürlich ein schöner Start, aber es ist natürlich auch an der Stelle eine riesen Herausforderung, ähm, dort gleich ja die Expertise reinzustecken und dem Kunden ja äh, im ganz Großen zu helfen, ja.
1: Ja, das ja. war äh, total, total toll. Und es war genau das, was ich machen wollte, also Faust aufs Auge ja. ähm, und äh, das war so ein bisschen die Validierung meines Geschäftsmodells.
0: Okay, ja, die, die verrückt, ähm, die. Musstest du den Kunden an irgendeiner Stelle überzeugen, ähm, sag mal in Richtung Digitalisierung voranzugehen, oder war der Kunde einfach schon an der Stelle, wo er sagt, ich, ich will das unbedingt, ich, äh, ich habe Lust drauf, ähm, ich suche jetzt bloß noch halt nach dem Wie, wie ich das halt umsetzen kann?
1: Also der Geschäftsführer ist äh, sehr jung und ja. sehr innovativ, sehr clever und ähm, denkt halt immer wieder darüber nach, wie er dieses traditionelle Unternehmen ähm, in die Moderne führen kann. Ja. Und er ist damit auch sehr erfolgreich. Seine erste Führungsebene ist viel, viel konservativer. Ja. Beständig äh, schon viel länger bei dem Unternehmen. Und ähm, ja, halt nicht ganz so einfach in die neue Welt mitzunehmen. Die haben auch alle schon viel gesehen. Viele Ideen, die nichts geworden sind. Und die zu überzeugen war ein bisschen schwieriger. Ähm, und das hat einfach ein bisschen Zeit gebraucht.
0: Wie, wie habt ihr es geschafft, das Top-Level an der Stelle zu überzeugen?
1: Mit, äh, mit Hartnäckigkeit, mit Zahlen. Und vor allem mit den Daten aus der Kundenbefragung. Wir haben sehr, sehr viele potenzielle und echte Kunden befragt, sowohl online über Masse als auch wirklich qualitative Interviews geführt. Ja. Und ähm, dadurch, dass die Kunden dann eine Zahlungsbereitschaft gezeigt haben für diese Services, da wurden die dann alle wach und fanden das alle ganz spannend.
0: Okay. Ähm, war das, sag ich mal, diese Umsetzung des Projektes dann der initiale Start? Ähm um halt wirklich voranzugehen und wirklich das Unternehmen ja ins Wachstum zu bringen. Also machst du jetzt immer noch genau das oder wie hat sich auch dein, dein Business Case jetzt über die zwei Jahre geändert?
1: Er hat sich total weiterentwickelt. Ähm, also genau das machen wir immer noch, ja. aber wir machen jetzt auch viel, viel mehr. Ähm, ein lustiges Beispiel, was äh, dazugekommen ist, ist das Thema van. Ähm, da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Ich habe ja für ein äh, Telekommunikationsunternehmen gearbeitet. Da hört man natürlich nur Mobilfunk und Festnetz und so. Und ähm, wenn man aber eben IoT beim echten Kunden macht, dann muss man ein bisschen über den Tellerrand gucken. Und da bin ich über diese Technologie Lora-Wahn gestolpert. Ähm, und das ist eine Alternative zum Mobilfunk für, äh, für Maschinenkommunikation. Das kann nur Maschinen, das kann nicht Sprache, Video oder Bilder, sondern wirklich nur äh, Messpunkte und kleine Steuerungsaufgaben und sowas. Dafür kann es das über sehr, sehr weite äh, Strecken hinweg. Und das Coole an dem Ding ist, dass man es halt selber bauen kann. Das heißt, okay, also man das kann sich ein eigenes Maschinennetz bauen, ohne Lizenzkosten zu bezahlen.
0: Okay, also das ist wie eine Art, ich sage jetzt mal, Telefon oder Internet, könnte man sich jetzt vorstellen. Bloß man baut sich das selbst auf, kann über ganz, genau. ganz weite Entfernung Maschinen miteinander kommunizieren lassen, ohne jetzt ja. auf fremde Technologie zurückzugreifen.
1: Genau, es ist eben auch ein Funknetz, wie Mobilfunk, ja. aber mit etwas anderen Eigenschaften. Ich kann da zum Beispiel gucken, ob ähm, mein Hochbehälter... Ähm, Irgendwo mitten im Wald, ob da jemand einbricht. Okay. So als als ein Beispiel. Oder Schachtwasserzählerablesung irgendwo im Keller ähm, ganz weit weg. Oder bewegt. Wo, wo läuft die Kuh gerade lang, wo überhaupt gar kein Mobilfunknetz ist. Viele, viele Anwendungsfälle in dem Bereich. Ganz viel auch im Bereich äh, Gebäudemanagement oder Asset Tracking und solche Geschichten weil ich einfach ähm, für extrem wenig Geld, weil ich das Netz selber habe und selber baue, ganz, ganz viele Datenpunkte abfragen kann. Ich muss halt nicht mehr in jeden Sensor irgendwie eine SIM-Karte reinstecken und die kostet mich dann einen Euro oder zwei im Monat, sondern die eigentliche Datenübertragung kostet nichts. Und da habe ich halt drüber gestolpert und das fand ich total faszinierend das ganze Thema. Und ähm, dann habe ich halt äh, angefangen, irgendwie bei mir im Wohnzimmer selber Zeug zusammenzulöten und ja. ähm, habe endlich mal wieder programmiert, seit boah, wie vielen Jahren, weiß ich nicht. Ähm, und habe dann so, so, so einen Mini-Prototypen zum Laufen gekriegt ja. und habe dann tatsächlich auch noch ähm, einen Kunden gefunden, der das Thema interessant fand. Ja. Und dann haben wir beim Kunden halt wirklich erstmal so mit zwei Punkten, zwei Datensammlerpunkten ähm, mit Kabelbinder an ans Geländer äh, gebunden, so einen kleinen Piloten aufgebaut und das Konzept validiert. Und ähm, seitdem bauen wir halt auch tatsächlich Maschinennetze auf. Inzwischen haben wir laut, die das professionell können. Also ich und darf wieder nicht mehr programmieren, weil andere das besser können als ja. ich. Ähm, aber das machen wir jetzt richtig professionell und betreiben Netze, sind bei der Bundesnetzagentur äh, registriert und äh, ja, machen jetzt Maschinenkommunikation so richtig von der Pike.
0: Okay, ähm, ich würde noch mal einen halben Schritt zurückgehen. Ähm, leg mal ganz kurz einen klassischen Elevator-Pitch ähm, hin. Also, <lacht> wie dein Unternehmen heißt, ich glaube, wir haben es noch gar nicht genannt. Ja? Und wie kann ah, ja. ich vorstellen, was dein Unternehmen macht? Also natürlich, wenn man tief reingeht, hat man Vielleicht auch ein riesen Bauchladen, spezialisiert, aber man kann ganz, ganz viele Dinge haben. Aber was würdest du destilliert sagen, das ist äh, unsere Mission, das sind unsere Leistung? Also.
1: Wir sind die ECBM GmbH und wir machen Digitalisierung so, wie sie zum Kunden passt. Wir äh, verkaufen nicht einfach irgendein Stück Technologie und sagen viel Spaß bei der Umsetzung, sondern wir fangen an mit, äh, welche Digitalisierungstechnologien sind sinnvoll für die Strategie des Kunden und entwickeln für diese, äh, für diese Strategie entsprechende Konzepte, ob es um Geschlechtsmodelle oder äh, verbesserte Prozesse geht, das ist bei jedem Unternehmen ein bisschen unterschiedlich, die Prioritäten sind anders, und ähm, suchen dann die richtige Technologie, die richtigen Partner raus, um, äh, um das umzusetzen. In manchen Fällen machen wir die Umsetzung auch selber und betreiben teilweise auch Technologie und Netze, ähm, aber was uns wirklich von, äh, von vielen anderen Firmen abhebt, ist, dass wir eben ein Komplettpaket liefern, ein Projekt, das funktioniert und das dem Kunden am Ende einen greifbaren, finanziellen, strategischen Vorteil bringt.
0: Okay, danke. Ähm, wer ist denn euer klassischer Kunde? Also wenn man jetzt sagt, das, also ähm, weil ich sag mal diesen Elevator Pitch, ich sage ja okay, den nehme ich äh, ändern noch zwei hundert Dinge ab und da passt er auch auf uns, ja? Also ähm, ja. klingt sehr gut. Natürlich, wenn ich den entsprechend anspreche, ähm, wird natürlich äh, im Kopf ein, ein ganz anderes Bildnis hervorgerufen. Ja. Ähm, Wer ist jetzt euer Wunschkunde?
1: Wir ähm, arbeiten viel mit großen Mittelständlern und kleinen Konzernen, sowohl in der produzierenden Industrie als auch im öffentlichen Bereich, also in Stadtwerke oder ähm, öffentliche Betriebebereich. Im Bereich Lora-Waren, also Netze, ist es sehr viel Stadtwerke. Im Bereich Optimierung, neue Geschäftsmodelle, effizientere Prozesse, ist es sehr viel die äh, produzierende Industrie.
0: Ja. Ähm, jetzt wäre natürlich spannend, hast du vielleicht ein, zwei Beispiele, ähm, die du vielleicht mal plakativ nennen kannst, was ihr beim Kunden mal umgesetzt habt, also vielleicht auch ja. äh, was ihr vorgefunden habt, wie ihr rangegangen seid und was ihr umgesetzt habt, plus den Benefit, der rausgekommen ist. Ich glaube, das ja. wäre jetzt mal spannend, ähm, um halt wirklich jetzt mal ein Bildnis zu kriegen, ja, was wie wurde jetzt das Ganze digitalisiert und was ist halt hinten rausgekommen?
1: Ja, ja eines meiner Lieblingsbeispiele ist ähm, das Thema vorausschauende Wartung. Das ist sehr beliebt und sehr berühmt, braucht aber auch sehr, sehr viel Geduld und ähm, sehr gutes Prozessverständnis. Wir haben ähm, einen Kunden, bei dem haben wir uns angeguckt, ähm, wie bestimmte Maschinenausfälle zustande kommen. Da reißen bestimmte Gummiriemen, die reißen immer nach irgendeiner gewissen Zeit und dann werden sie halt ausgetauscht. Aber wenn die Dinge ausgetauscht werden, muss der die Produktion stoppen und äh, Produktion stoppen, jeder, der in der Produktion arbeitet, der weiß, dass das immer finanziell sehr weh tut und ähm, sehr, sehr viel Nerven und Zeit kostet. Ähm und äh, an bestimmten Stellen gibt es natürlich Wartungsintervalle, dass die Dinge einfach mal so ausgetauscht werden. Und Dann gibt es aber wieder, es ist auch nicht optimal. Es war alles so ein bisschen, weiß nicht, da hat nicht so gut funktioniert, diese Austauscherei von diesen Riemen. Ähm, dann haben wir Dicke gemessen von den Riemen über Zeit. Dann also haben äh, Sensoren ähm, dort eingebaut, die die Dicke von den Teilen messen. Und äh, wir haben die einfach die Anzahl an, an Umdrehungen, die diese Dinger ähm, überleben müssen, haben wir auch gemessen. Ja. und haben gleichzeitig aber die ähm, Umgebungsparameter in der Halle gemessen. Das heißt, da haben wir auch verschiedene Technologien zusammengebracht, denn äh, die Daten von von den Riemen und von den Maschinen, die haben wir über über Kabel, also über Ethernet bekommen und dann aus dem System des Kunden raus und die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit und Informationen über Staub in der Luft, die haben wir über LoRaWAN bekommen, ja. weil wir einfach ähm, die Sensoren ähm, ja, an die Wand gehängt haben und äh, da mussten wir kein Kabel hinlegen und gar nichts. Und die Informationen haben wir dann zusammengeführt, um herauszufinden, dass bei bestimmten Luftfeuchtigkeiten, also wenn die Luftfeuchtigkeit sehr niedrig war, diese Dinger schneller gerissen sind, also wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch war. Das macht auch Sinn, dann wird das Gummi natürlich spröder. Und ähm, dann haben wir sehr genau geguckt, wo der Normalbereich ist ähm, und äh, bei welchen ähm, Bedingungen, die nach äh, wie viel Umdrehungen reißen die Teile so im Durchschnitt und haben daraus dann optimales Wartungsintervall berechnet, so dass die jetzt... Ähm, dann äh, ausgewechselt werden, wenn ein Bruch in den nächsten Tagen wahrscheinlich ist, und dann können die halt schön im Wartungshinterfall gewechselt werden. Das heißt, ich kann die Produktion, also ich muss die nicht mehr ungeplant runterfahren, sondern nur noch geplant äh, für die Wartungsfenster. Ja. Und das ist ein Riesenvorteil. Das ist ähm, also dieses Projekt hat sich innerhalb so kurzer Zeit rentiert, weil ich einfach keine ungeplanten Produktionsausfälle an der Stelle mehr habe. Und jetzt gucken wir mal, wo wir noch ähnliche Themen in der gleichen Produktion ja. finden.
0: Okay, sehr, sehr interessant. Also ist ein irgendwie ein Big-Data-Ansatz, dass man sagt, okay, ich nehme halt vorhandene Daten oder ergänze die noch um andere, äh, ja. ziehe daraus Schlüsse, um halt ja. A, ähm, ja natürlich das Intervall vorherzusagen, aber B, natürlich kann ich jetzt auch an der Luftfeuchtigkeit schrauben, um zu sagen, hey, genau. wenn ich jetzt die, und die Parameter ähm, vielleicht noch manuell verändere, habe ich längere Intervalle und Richtig. ja, okay.
1: Richtig, und das war dann halt kann. auch der
0: Punkt, wo halt ganz, ganz viele Win-Wins entstanden sind. Und wie du halt sagtest, wo sich das Projekt sehr, sehr schnell und zeitnah amortisiert.
1: Genau. Und ich liebe dieses Projekt, weil es halt die verschiedensten Fähigkeiten zeigt. Ja. Einmal die Prozessdenke, das dass man halt überlegt, was könnte alles ein Einflussfaktor sein. Und dann das ganze Thema Data Science, also im Prinzip Umgang mit riesen Datenmengen. Dann ja. die Sensorik und die Vernetzungstechnologien. Das zeigt die Komplexität von dem, was wir machen aber auch, wie schnell es dann Nutzen bringen kann. Und bei, ähm, bei diesen Themen, da muss man halt wirklich auch ein paar Monate Geduld haben, weil man erstmal monatelang lernen muss, mhm. bevor man wirklich was tun, was tun kann.
0: Ähm, was, also, ich sag mal, was jetzt technologisch die letzten zehn Jahre passiert ist, das ist eigentlich schon gigantisch. Also, ähm, ich mache es immer gerne natürlich am, am iPhone aus, was jetzt irgendwie, glaube ich, elf oder zwölf Jahre alt ist, aber mit dem hat sich ja ziemlich viel verändert. Die erste digitale Revolution, so mobiles Internet und so weiter und so fort. Ähm, wie hat sich, ich sag mal, wäre deine Unternehmung vor zehn Jahren denkbar gewesen? Hätte die anders ausgesehen oder hätte die tendenziell genau das Gleiche gemacht, nur anders? Also jetzt einfach mal so einen gedanklichen Schritt zehn Jahre zurück.
1: Ähm, die Bereitschaft der Kunden, wirklich Digitalisierungsprojekte zu machen, die ist selbst heute noch nicht so hoch. Ja. Auch da müssen wir immer noch Überzeugungsarbeit leisten. Und ich glaube, vor zehn Jahren war die noch viel, viel niedriger. Also genau das, was wir jetzt machen, hätten wir vor zehn Jahren nicht machen können. Ein kleiner Teilaspekt, sowas wie Büro, Arbeitsplatz, Digitalisierung, das wäre vor zehn Jahren auch schon gegangen in bestimmten Maße. Ja. Aber der Handlungsdruck ähm, ist heute viel, viel größer, an den Stellen was zu tun. Und jetzt, wo wir so langsam sehen, dass die Wirtschaft nicht mehr ganz so boomt, wird der Handlungsdruck wahrscheinlich noch größer, Digitalisierung für Effizienz einzusetzen. Also Ja, man hat vor zehn Jahren schon digitalisiert, nur anders.
0: Ja, und vor welchen Herausforderungen, ich sag mal, steht jetzt das Unternehmen heutzutage? Ähm, Rezension, ja, nein, Farbezeichen. Also ist ja sehr, sehr schwierig aktuell. Die Unternehmen sind im Haben, ja. Auftragsbücher mhm. sind voll, alles funktioniert gut, ähm, gut gefüllte Kriegskassen. Und jetzt halt natürlich mit dem Thema Digitalisierung zu kommen, da sagen halt viele, ja, warum? Also A, sind wir operativ komplett voll und B, funktioniert's doch. Was sind deiner Meinung nach die Herausforderungen, ähm, vor denen die Unternehmen aktuell stehen?
1: Es gibt ein paar allgemeine und ein paar branchenspezifische. Allgemein ist oft das Thema Arbeitskräfte, denn die Leute finden oft keinen Nachfolger für jemanden, der in den nächsten Jahren gehen wird. Es ist, in den nächsten Jahren werden wahnsinnig viele Leute in Rente gehen, so in den nächsten fünf, acht Jahren. Und die nehmen wahnsinnig viel Wissen mit. Also Herausforderung eins dieses Wissen im Unternehmen behalten, wenn diese Leute nicht mehr da sind. Wie viele Leute wissen genau, wenn es ihrer Maschine nicht gut geht und können aber nicht genau sagen, warum? Ähm, und das gilt auch für Kanalarbeiter und für alles Mögliche. Einfach das Thema Fachkräftemangel, Mangel, das wird sich Rezession hin oder her verschärfen. Ja. Und ähm, das ist komplett branchenübergreifend. Ich kenne keine Branche, wo das nicht so ist. Ja.
0: Ähm,
1: dann gibt es ein paar Themen, wo sich einfach auch die Märkte verändern. Im äh, Verbraucherbereich haben sich viele Märkte schon verändert, durch äh, irgendwelche frechen Startups, die mal coole neue Geschäftsmodelle ähm, erfunden haben, vor allem im Marktplatzbereich. Die Klassiker Airbnb, Uber und so weiter, die kennt inzwischen jeder. Und das kommt so langsam halt auch im Geschäftskundenbereich. Da das? dauert das viel länger. Hm?
0: Nee, sorry, ja. ich wollte Ihnen unterbrechen. Ähm, ist der Marktplatzgedanke für alle Branchen relevant? Also vielleicht kann...
1: e Irgendwie schon. Ähm, <lacht> früher oder später. Im Geschäftskundenbereich ist die Produktvergleichbarkeit nicht ganz so extrem und die Bedarfe sind manchmal spezieller und man kann nicht einfach irgendwie alle Anbieter von Stahl über einen Kamm scheren. Deswegen ist, ist da der Marktplatzgedanke in Summe etwas schwieriger. Aber es gibt Stahlmarktplätze. Ob glaubt oder nicht. Es gibt inzwischen für die meisten, es gibt Chemienmarktplätze, es gibt Stahlmarktplätze, es gibt eigentlich für fast alles schon Marktplätze. Die sind noch nicht ganz so bekannt und berühmt wie die im Verbraucherbereich, werden sie auch nie, weil sie immer ein Stück weit für Nischen sind. Aber wenn man sich das überlegt, je kleiner die Nische, desto sinnvoller ein Marktplatz, weil ich ja dann endlich mal gucken kann, ob sich andere Leute auch für mein Thema interessieren, und es vielleicht noch einen anderen Anbieter irgendwo gibt, den ich noch nicht kenne oder einen anderen potenziellen Kunden gibt, den ich noch nicht kenne und ähm, den ich vielleicht nicht übers Telefonbuch rausfinden kann und den mein, mein Vertrieb noch nicht entdeckt hat. Ja. Von daher, ähm, da einmal durch die Marktplätze ändert sich das äh, Geschäftsmodell hier und da, aber andererseits auch durch neue Technologien. Ich meine, das ganze Thema E-Mobilität, autonome Mobilität, das verändert ja ganze Industrien. und Das ist nur eines. Da wird es noch viel, viel mehr geben. Das ganze Thema Nachhaltigkeit wird äh, signifikant Industrien verändern und äh, Nachfragen verändern. Und wenn sich Nachfragen verändern, dann müssen sich Geschäftsmodelle verändern. Wenn, ähm, wenn ich Getriebehersteller bin heute für ganz normale Autos, ähm, dann habe ich morgen kein Business. Wenn ich Biodieselhersteller bin, habe ich morgen kein Business. Mhm. Ähm, und ähm, da gibt es eine ganze Industrie, Reihe an Industrien. Wenn ich heute Banker oder Versicherer bin, habe ich morgen noch ein Business? Das ist eine Frage, die muss man sich halt einfach stellen. Und ähm, da ist die Herausforderung in jeder Branche eine andere, aber sie ist in vielen Branchen da, das tatsächliche, grundlegende Geschäftsmodell zu überdenken.
0: Ja, würde ich komplett unterschreiben und könnten wir in so ein, naja, digitales Manifest kippen, was wir sehr, sehr <lacht> veröffentlichen können. Die letzten drei Punkte. Ähm, ja, ähm, sind das Punkte, die du auch für für dich und dein Unternehmen auf den machst, plus ja. auch wenn du natürlich äh, in eure ja in eure Kunden und mit rein transportierst absolut du bist auf diesen Weg
1: ja absolut ähm, die die Kunden die mich so ein bisschen besser kennen die schätzen an mir die etwas provokante Art und Weise ähm, auch mal einfach äh, alles zu hinterfragen ähm, und äh, die Themen Fachkräftemangel die spielen für mein Unternehmen eine Rolle Also ja. Für mich ist es gar nicht so einfach, die richtigen Leute zu finden, weil wir auch noch nicht so groß sind und noch nicht so bekannt sind. Und die Kunden, die sind sich dessen extrem bewusst. Und dieses Thema Wissen zu systematisieren, ist eins, das ist tatsächlich in den Köpfen auch schon präsent. Das Thema mit dem Geschäftsmodell, das ist ganz oft nicht präsent. Und das ist genau das Thema, ich bin und mir geht noch gut, Es läuft auch alles, war schon immer so La la. la, la, la. Ähm, so lange lalala, bis halt das nächste freche Startup kommt. Ähm, und äh, wer weiß, vielleicht sind wir das nächste freche Startup, ich weiß es nicht. Ähm,
0: du bist an der Stelle auch komplett offen, ähm, auch eure Geschäftsmodelle ja zu pivoten, mal, mal zu drehen, gucken, wo die Reise hingeht. Also das, der Status Quo muss nicht beibehalten werden bei euch. ja
1: Es gibt ein paar Elemente, die möchte ich immer haben. Okay. Ähm, und das Allerwichtigste ist die Unternehmenskultur. Und ähm, Neugier und Offenheit äh, sind Teil der Unternehmenskultur. Und ähm, das Thema sinnvoller Einsatz von Technologie ähm, und äh, nicht einfach nur spielen, sondern wirklich sinnvoll damit umgehen, das ist, glaube ich, auch eins, was sich weiter durchziehen wird. Aber wie die Technologie in fünf Jahren heißt, die gerade die richtige und die beste ist, und es wird auch nicht nur eine geben, sondern für ja. jeden Kunden wird es vielleicht eine andere sein, das weiß ich heute noch nicht. Und ähm, da will ich mich halt auch nicht festlegen, denn das würde mich wieder in dieselbe Rolle bringen, dass ich irgendwann eine obsolete Technologie verkaufe und das, das möchte ich halt nicht. Ja. Ähm, was wir im Moment sehen, ist, dass aufgrund der Unternehmenskultur und der Leute, die wir haben, auch das Thema Nachhaltigkeit immer mehr in den Vordergrund rückt und wir mehr ähm, und mehr mit Themen beschäftigen. Wie kann ich IoT und KI für Nachhaltigkeit nutzen? Und da würden wir gerne noch mehr machen. Und ich denke, da werden wir nächstes Jahr auch ein paar mehr Projekte machen in dem Bereich.
0: Hast du da gerne ein kleines Beispiel, um halt das Thema Nachhaltigkeit zu verdeutlichen? Also ich denke, es geht halt um, um Sinnhaftigkeit an der Stelle, ja? Also nicht irgendwie nachwachsende Rohstoff und Co., sondern ähm, du meinst es bestimmt auf anderer Ebene. Hast du vielleicht ein kleines Beispiel, um dort einzustecken?
1: Äh, wir denken gerade darüber nach, wie man Flächen, also über größere Flächen zum Beispiel Nitrat im Boden nachweisen kann und äh, wo das herkommt. Und die Sensorik gibt es dafür und, und das, da muss man noch ein bisschen äh, was dran machen, dass aus es gibt Sensorik halt ein einsetzbares Produkt wird. Aber das ist so ein Beispiel, wo wir sagen, ähm, wir wissen, dass es da ein Problem gibt. Ähm, ja. Deutschland kriegt von der EU sowieso einen über den Deckel, ähm, weil äh, Deutschland die Grenzwerte nicht einhält. Ähm, jetzt müssen wir noch gucken, ob es ein Geschäftsmodell gibt und ob sich jemand tatsächlich für so ein Produkt interessiert. Ähm, Nachhaltigkeit im Sinne von sinnvoller Einsatz und äh, nicht, äh, was wir heute machen, ist morgen irrelevant. Das machen wir sowieso. Aber es geht tatsächlich auch ein bisschen um den Umweltgedanken. Ähm, wir sind im Team relativ äh, umweltbewusst unterwegs und ich denke, ja. man kann Technologie für sowas auch wunderbar verwenden, um äh, weniger Ressourcen zu verschwenden. man denkt, äh, denkt zurück an das äh, Riemenbeispiel, wenn ich die weniger häufig auswechseln muss, habe ich weniger Müll. Das ja. ist so ein ganz plakatives, einfaches Beispiel. Ähm, wenn ich überwache, ob im Entwässerungskanal wirklich Dreck ist oder nicht, dann muss ich weniger spülen, verschwende wiederum weniger Wasser. Und so. ja. Man kann wahnsinnig viel auch in dem Bereich machen.
0: Ja, okay. Schönes Beispiel. Du hast angesprochen, die Unternehmenskultur bei euch, ist das vielleicht ein Schlüsselfaktor dessen, was ein Unternehmen heutzutage braucht, um die Digitalisierung, was auch immer, Leben erleben und gestalten zu können?
1: Absolut. Die Unternehmenskulturen in den traditionellen Firmen, die müssen sich ein Stück weit wandeln. Einmal ist es natürlich das Thema wieder Attraktivität für Mitarbeiter. Wenn ich irgendwie noch mit Papier und Fax und weiß ich nicht arbeite, dann langweilt sich der eine oder andere, der heute 20 ist. Ja. Ähm, und der versteht es auch nicht, weil da hat er ja ein Handy vom Gesicht. Wie, wie soll der dann, warum soll er irgendwie faxen? Versteht er nicht. Ähm, und, ähm, aber auch das Thema lebenslanges Lernen, das ist ein, ein ganz anderes heute, weil er jetzt nicht mehr irgendwie alle 50 Jahre eine neue Technologie um die Ecke kommt, sondern so alle 50 Tage vielleicht. Und ähm, wenn ein Unternehmen nicht in der Lage ist, sich immer wieder zu ändern, es muss sich nicht immer neu erfinden, manche schon, manche nicht, ähm, aber es muss immer wieder bereit sein ähm, und offen sein für neue Themen und neue Dinge. Ähm, neue Märkte, neue Wettbewerber, neue Technologien, wie es immer und immer wieder besser werden kann. Die Zyklen sind einfach viel schneller geworden. Das heißt, ich muss lebenslang lernen als Unternehmen und als Mitarbeiter weiter eines Unternehmens. Und deswegen muss ich auch irgendwo eine Spielecke haben, wo Fehler erlaubt sind. Wenn ich ein stabiles Unternehmen habe und eine stabile Produktion habe, darf ich natürlich nicht zu so viele Fehler machen. Aber es muss irgendwo eine Spielecke geben, wo die Leute Fehler machen dürfen. Ich darf sie nicht abstrafen dafür. Also da ist eine ganze Menge von den Führungskräften gefordert an Kulturwandel.
0: Wie, wie schafft ihr dieses Mindset in den Köpfen eurer Kunden zu erzeugen? Also ich hatte ja schon ausgehört, dass jetzt nicht nur der Kunde euer Kunde ist, der mit diesem Mindset kommt und ihr greift das auf und arbeitet mit denen, sondern ihr habt auch eine Aufklärungsarbeit, eine Sensibilisierungsarbeit, vielleicht auch äh, ja, eine Verantwortung an der Stelle, den Kunden aufzuklären. Aber man stößt ja auf alte Strukturen, ähm, auf alte Denkweisen und zum Teil ist es sehr, sehr schwierig, ähm, mit dem Kunden Digitalisierung machen zu wollen, wenn zum Teil die wirklichen Basics an der Stelle fehlen. Ähm, wie gehst du mit, ja, mit diesem Konflikt um? Ähm, also A, habt ihr auch diesen Konflikt und, und B, wie gehst du damit um?
1: Ah, ja. club <lacht> Natürlich haben wir den Konflikt. Ähm, uns äh, holen ja meistens die Leute rein, die äh, ein gewisses Interesse für das Thema haben und die irgendwie das Gefühl haben, sie müssten jetzt mal. Also da gibt es dann in den Unternehmen, in die wir reinkommen, da gibt es mindestens ein, zwei Leute, die das schon mal alles ganz spannend finden. Aber dann gibt es die anderen und die Einzahl, die uns reinholen, das ja. sind nicht immer die Chefs. Ähm, ja. Manchmal schon, manchmal nicht. Ähm, und ähm, dann passiert sehr viel Überzeugungsarbeit. Das ist einfach, das ist oft ein Zeitfaktor. Es sind viele, ich nenne das Kaffeediplomatie. diplomatie ähm, Wir haben einen Kunden, zum Beispiel, da ist eine Person, deren Aufgabe ist es, sich um Papierakten zu kümmern. Und ähm, die holt die aus dem Keller. Die holt die richtigen Dokumente daraus, legt die richtigen Dokumente dem richtigen Ingenieur hin. Und ähm, wenn er damit fertig ist, dann gibt er die, er die zurück und sagt, ihr, die brauche ich aber nächste Woche nochmal. Dann legt die sich in so ein Papier-Wiedervorlagefach, das hat 31 Fächer. Ähm, und dann gibt es ein Karteikartensystem. Das, naja, ich glaube, du hast das Prinzip verstanden.
0: Ja, und ich <lacht> glaube auch die Zuhörer, äh, die, die finden sich an <lacht> einigen Stellen wieder. Ja.
1: Ja, jetzt kommt die Herausforderung, elektronische Akte. Mhm. Das fällt jetzt alles weg, aber auch bei elektronischen Akten gibt Arbeit. Da muss es jemanden geben, der dafür sorgt, dass äh, nicht die falschen Dokumente in der richtigen Akte sind und ähm, dass nicht überall die virtuellen Kaffeetassen rumstehen und dass sich die Leute an die Regeln halten, dass die Dokumente ordentlich äh, verschlagwortet werden, dass die Benutzerrechte ordentlich äh, gesetzt werden und so weiter und so fort. Also es braucht dann einen Administrator für die elektronischen Akten. Und was wir da jetzt einfach machen, ist, wir schulen diese Person um. Ja. Und die hat tatsächlich am Anfang sehr, sehr viel Angst vor dem gesamten Projekt gehabt, weil sie gedacht hat, sie wird überflüssig und ihre Skills werden nicht mehr gebraucht. Aber diese Person ist extrem sorgfältig und ordentlich und strukturiert und wird deswegen der perfekte elektronische Aktenadministrator sein. Die brauchen ein paar neue Tools. Das, ist, das Da haben wir Gespräche geführt, um die Angst zu nehmen. Und da wird es Schulungen geben, um, um das äh, System richtig gut zu verstehen und äh, zum Experten zu werden. So kann das auf Arbeitsebene gut funktionieren. Auf Führungsebene es geht es oft darum, zu verstehen, was die Leute antreibt, was denen wichtig ist. Und meistens ist den Führungskräften einfach wichtig, gerade im Mittelstand und bei kleineren Konzernen, dass, dass ihr Unternehmen weitergeht und dass sie verlässliche Arbeitgeber sind und dass sie ihren Status nicht verlieren und diese Themen. Und dann gilt es halt anhand von Beispielen und Geschichten und Zahlen und Fakten darzulegen, dass wenn du nichts tust, ist dein Unternehmen irgendwann nicht mehr in der Form geben wird, in der es das heute gibt. Ja. Das ist so das andere Extrem. Da muss man leider manchmal ein bisschen mit Angst arbeiten, wenn nichts anderes mehr zielt. Also wenn so das ganz normale Gespräch wäre doch echt mal gut und wir können hier einen echt guten Business Case aufstellen, wenn das nicht reicht, dann ist es manchmal notwendig, auch mit der Angst zu spielen.
0: Ich finde es spannend, also dass man ähm, ich sag mal jetzt als, als Techniker schon sehr, sehr oft irgendwie Therapeut, Psychologe, äh, Berater, äh, Trainer, Coach, Mentor, Sparings partner also man ist, ist ja alles an der Stelle. Ja, es das fordert sehr ja. viele, äh, ja, andere Fähigkeiten ab und ja, das ist, ist halt natürlich spannend. Also ähm, was ich auch für mich jetzt gerade mitgenommen habe, also ich habe mal einen schönen Vortrag gehalten, der hieß Mensch im Fokus der Digitalisierung. Ja. Ich glaube, genau das ist es halt. Also dass man halt ähm, runtergebrochen, also das Commitment von ganz oben. Der Chef muss das wollen, aber im Endeffekt stehen Menschen dahinter, Menschen arbeiten im Unternehmen und die muss ich halt natürlich auch in ihren Ängsten, in ihren Bedürfnissen, in ihren Blockaden abholen und sagen, ich wird das morgen immer noch geben, aber höchstwahrscheinlich wird sich dein Betätigungsfeld geändert haben an der Stelle. Ja. Und äh, das ist natürlich auch wirklich mal schön zu hören, plus natürlich verbunden mit den praktischen Beispielen. Ähm, und das sieht man relativ selten, ähm, nach außen hin ist es irgendwie eine IT-Agentur, die irgendwie, ich sag jetzt mal, die macht Big Data, die macht ähm, was auch immer, ja. aber untergebrochen sind es ganz, ganz viele andere Kompetenzen, die es halt braucht, genau in diesen Veränderungsprozessen. Ja. Ähm, wie, ich sag mal, wie machst du auf euch aufmerksam, also wie zum Beispiel akquirierst du neue Kunden, Ja, weil das ist sehr, sehr schwer transportierbar über hier ist meine Webseite, das machen wir, ja. Ähm, ja. Ich hab Ja. Diesen, ja, genau, ich gern gerne ein. <lacht>
1: Wir sind relativ viel auf Messen, weil man auf Messen Gespräche führen kann. Und ähm, da haben wir schon wahnsinnig viele interessante Leute kennengelernt. Sowohl Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, als auch potenzielle Kunden, als auch reale Kunden. Ähm, und ähm, diese, dieses persönliche Gespräch, das ist einfach durch nichts zu ersetzen. Klar, wir machen natürlich auch ein bisschen äh, Online-Marketing und so ein Zeug. Und ähm, das ist aber auch, da auch wieder der Inhalt total wichtig. Ähm, da muss dann ein bisschen, da sind dann die Blogartikel dahinter, wo man halt wirklich auch ein bisschen Kompetenz zeigt und zeigt, welche Themen einen umtreiben und was andere Kunden gemacht haben. Das ist sehr wichtig. Und dann gibt es immer noch den guten alten Vertrieb, wo jemand einen Telefonhörer in die Hand nimmt und mal anruft und ähm, mal, mal guckt, ob, wo das Unternehmen so ähm, steht im Digitalisierungsprozess und daraufhin dann einen Termin macht und wo man sich dann mal vorstellt.
0: Also wirklich halt auch ein Mix von verschiedenen wir, Vertriebsmethoden, aber immer halt Mensch im Vordergrund.
1: Der Mensch, ja, ja. weil das ein erklärungsbedürftiges Produkt ist, was wir ja. haben.
0: Ja. Das
1: kannst du nicht einfach auf dem Online-Shop zusammenklicken.
0: Wäre ja, schön, zum Teil und manchmal Produktbroschüre raus, ähm, erklärt, Kunden ruft an, oft gut ah, aber...
1: Ich hatte tatsächlich schon mal einen Kunden, der hat, äh, bei uns eingerufen hat.
0: Ich glaube, diesen einen hatten wir auch schon, Ja. <lacht> Ja, nee, bei uns ist halt klassisch, ähm, passiert halt durch Weiterempfehlungen, ähm, weil ja, niemand wird euch ja zum Beispiel direkt googeln, weil er genau den Bedarf hat, sondern man hat von irgendwo gehört, hat ähm, von einem ja. Projekt gelesen, ähm, kennt einen Mitarbeiter von dir, kennt dich und, und so entstehen ja. halt diese Netzwerke, diese Verbindungen. Ja. Ja. Wo geht die Reise für euch hin, für Unternehmen?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil, also ich glaube, wir werden schon noch ein ganzes Stück wachsen, wir werden aber nie ein Konzern werden, weil ich das nicht will. Ja. Ich will ein Unternehmen haben, wo ich äh, die Unternehmenskultur, die wir heute haben, die Flexibilität, die Offenheit, die Verrücktheiten der Mitarbeiter, ähm, wo wir das äh, alles feiern können und genießen können und wo ich jeden persönlich kenne und mehr von den Leuten weiß, als nur den Namen. Und äh, was man halt oft sieht, ist, wenn Unternehmen wachsen, dann geht das verloren. Dann ähm, muss man irgendwo zu viel Struktur einziehen und kann die Leute nicht mehr alle persönlich kennen. Das will ich nicht haben. Also ich denke, wir werden schon noch ein bisschen wachsen, weil der Bedarf da ist und äh, wir echt, echt viel zu tun haben. Und das ist total toll. Ja. Ähm, aber wir werden nie irgendwie ein Riesenkonzern werden.
0: Was ist für dich da die Grenze, wo ich sage, okay, ähm, sind für mich 30, 50, 100 Mitarbeiter denkbar?
1: Also 100 kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, danach hört mein Vorstellungsvermögen so ein bisschen auf.
0: Okay, also 100 plus... Plus euer Hund Cooper. Ich ja, genau. Euer, <lacht> euer, euer Teamvorstellung gesehen habe. Ja. Ähm, okay, also ich, wie viel, ähm, also wir hatten ja über, ich sage mal, die Menschlichkeit in der Digitalisierung gesprochen. Ähm, wie viel ist es notwendig, dass du auch ähm, für dich, für dein Team in die persönliche Weiterentwicklung gehst? Ja, also du hast jetzt nicht, ähm, ich sag mal, den, den Ingenieur und Programmierer da sitzen, der jetzt irgendwie eine 40-Stunden-Woche hat und 40 Stunden an Projekten arbeiten kann. Ähm, wie viel Freiraum haben die Mitarbeiter, wie viel dürfen, müssen und sollen sie sich auch weiterbilden?
1: Ähm, die dürfen, müssen und sollen sich total viel weiterentwickeln. Ähm, prinzipiell ist, glaube ich, jeder, der mit mir arbeitet, Multitalent. Also die können mindestens zwei Sachen, manche können auch vier oder fünf. Ähm, und äh, wir haben auch Leute gehabt, die kamen herein mit, ich kann noch nicht so viel, aber ich will alles lernen. Super, komm, mach mit. Ähm, also wenn das Potenzial da ist und äh, die Leute wirklich neugierig und intelligent sind und sehr, sehr schnell lernen, das ist total klasse. Ähm, das äh, ist aber nicht in irgendeinem ganz klaren Plan festgeschrieben. Also steht jetzt nirgendwo jeder Mitarbeiter muss einen Tag die Woche auf Schulung. Das, in der Form machen wir das nicht, sondern wir gucken halt, was passt thematisch zu dem, wo die Person sich hin entwickeln will, wo die Person ihre Interessensgebiete hat oder wo wahrscheinlich auch das nächste Projekt hingeht. Ähm, Gibt es gibt's einen Kurs, der interessant ist? Gibt es ein Meetup, wo die regelmäßig hingehen? Gibt es irgendwie eine Messe, wo, wo die hingehen sollten? Ähm, und dann haben wir auch jeden Freitagnachmittag ähm, sowieso zwei Stunden Lernzeit hier im Haus dass ähm, einer von uns ähm, irgendein Thema vorstellt und ähm, wir das Thema gemeinsam erarbeiten und durchgehen und das ist halt auch ein wilder Mix von irgendwelchen technischen Geschichten bis zu Präsentationstraining, ähm, alles querbeet. Also für uns ist das total essentiell, denn wir müssen ja auch Experte für die ganzen neuen Technologien sein und müssen uns mit den Technologien halt immer weiterentwickeln, damit wir unseren Kunden halt ähm, die besten Empfehlungen geben können und sagen können, hier, guck mal, das Startup, das sollte man sich mal angucken oder das da drüben wird es wahrscheinlich nicht mehr lange gegeben. Die Technologie könnte zu deinem Problem passen und irgendwo in Israel passiert schon wieder irgendwas ganz anderes. Das ist essentieller Bestandteil unserer, unseres Wertversprechens.
0: Wow. Oh. Ja, sehr toll. Um Vielleicht ähm, ist es auch der Punkt, um zu sagen, okay, äh, grobe Abriss eures Unternehmens, ähm, unheimlich tolle Insights bekommen, äh, eure Arbeitsweise, deine Philosophie, ähm, wo die Reise hingeht. Ich glaube, wir haben jetzt so ein, so ein richtig schönes, rundes Bild bekommen von dem, was ihr macht. Ähm, ich denke auch, dass einige Zuhörer immer noch genug Fragezeichen im Kopf haben. Also fühlt euch frei, gern die Elisabeth anzusprechen. Ähm, die ist da ja sehr, sehr offen, auch tiefer einzusteigen. Und vielleicht kannst du an dem Punkt den Zuhörern nochmal so drei Learnings aus deiner wir, Schaffenszeit, aus deinem unternehmischen Tun und Handeln mitzugeben oder halt auch aus euren Projekten?
1: Ähm, drei Learnings. Erstens, einfach mal ausprobieren. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ähm, zweitens, ohne die Menschen geht gar nichts. Und jetzt überlege ich noch ein Drittes. Ähm, wenn man beim Arbeiten Spaß hat, dann ist man erfolgreicher. Danke. Das ist zwar ja. ein wilder Mix, aber das sind so die drei Sachen, die uns allererst erst einfallen.
0: Ne, sehr schön. Ähm, was hält dich persönlich oder dein Unternehmen aktuell auf? Also gern, ich sag mal, manchmal entstehen ja doch Verbindungen. Also der eine hört es jetzt und denkt, Mensch, okay, ähm, die Elisabeth hat ja irgendwas gesagt, dass sie gerade irgendwie da einen Bedarf hat. Ähm, vielleicht hast du irgendwo gerade einen Engpass ähm, oder einen Bedarf, den du an unsere Zuhörer richten möchtest.
1: Ähm, wir brauchen auch immer wieder neue Mitarbeiter, ähm, sowohl im Bereich Beratung, Prozesse, Geschäftsmodelle, als auch immer mal wieder im technischen Bereich, äh, Machine-Learning-Entwickler, IoT-Entwickler, Leute, die sich damit super gut auskennen. Das richtet sich, sich sowohl an Praktikanten, Masteranten als auch ähm, Festangestellte. Ähm, ja, das ist immer und immer wieder <lacht>
0: Der ein,
1: ein Engpass. <lacht> 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 Nationalität ist nicht wichtig, im Beratungsbereich müssen die Leute, Leute sehr gut Deutsch sprechen.
0: Ja, okay. Ähm, ja, dann vielen Dank bis dahin äh, oder bis hierher. Ich würde jetzt noch eine kurze Frage-Antwort-Runde machen ähm, und dann sind wir an dem Punkt auch schon am Ende. Okay, ähm, Digitalisierung ist für dich.
1: Der Einsatz von Technologie, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln oder bessere Services zu bieten.
0: Die größte Herausforderung für Deutschland in den nächsten fünf Jahren.
1: Endlich mal mutige Entscheidungen treffen. Das gilt sowohl für Politik als auch für Wirtschaft.
0: iOS oder Android? iOS. Okay. Ähm, wärst du gern Geschäftsführer eines soliden Mittelstandsunternehmens oder würdest du lieber äh, ja, im Chaos und in der Ungewissheit eines Start-ups äh, deine ja, dein tagtägliche Arbeit leisten?
1: Chaos und Ungewissheit.
0: Was ist denn deine starkste Eigenschaft? Energie. Okay, und warum sollte ich geschäftlich mit dir einen Kaffee trinken gehen?
1: Weil wir bestimmt was voneinander lernen können.
0: Okay, vielen Dank, liebe Elisabeth. Ähm, danke für das ja, Teilen deiner Gedanken. Äh, danke für das äußerst sympathische Gespräch. Ähm, ich, danke dir. ich Ich kann mir durchaus vorstellen, ähm, dass man das zu späteren Zeitpunkt einfach nochmal vertieft in ein, zwei Themen reingeht und durchaus nochmal ein Folgeinterview macht, weil mir das sehr, sehr gefallen hat. Und ja, ich schätze sehr deine, deine Eigenschaft des Vordenkers, deine Offenheit, ähm, auch zum Teil natürlich ähm, die Frechheit, mal zu sagen, lieber Kunde, ähm, du musst jetzt sonst, ja, äh, und nicht bloß immer, ja, ja, die positiven Dinge und so weiter und so fort. Deshalb vielen Dank für deine Zeit, für das Interview und ich hoffe, dir hat es auch so Spaß bereitet. Danke. Mir
1: hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank.
0: Gut, dann äh, wünsche ich dir noch eine schöne Woche oder einen schönen Start in die Woche und danke für alles. Ciao.
1: Ja, danke dir auch. Mach's gut. Ciao.